1: Dörfer. Guten Tag, Frau Fiedler.
0: Die Richter am Bundesverfassungsgericht erlauben das Kopftuch in der Kita und sind damit anderer Meinung als alle anderen Vorgängerinstanzen. Wer hat Ihrer Meinung nach recht?
1: Meiner Meinung nach hat ganz klar das Bundesverfassungsgericht recht. Die weisen auch selber darauf hin, dass sie das ja eigentlich sogar schon mal entschieden haben, diese Frage. Als es nämlich um das Kopftuch in der Schule ging, da sind sie zum selben Ergebnis gekommen und sagen ähm, so ein bisschen zwischen den Zeilen, wir verstehen das gar nicht so richtig, warum sich die Vorinstanzen hier so schwer getan haben. Eigentlich ist es doch klar verfassungsrechtlich ausgeurteilt gewesen und äh, der Eingriff... Der minimale Eingriff, meinetwegen in Kinder- oder Elternrechte, durch eine kopfdrucktragende Lehrerin ist ja im Kindergarten noch viel, viel kleiner, weil es ja keine Kindergartenpflicht gibt und auch keine Pflicht, eine bestimmte Einrichtung in einem bestimmten Bezirk zu besuchen, sondern man kann ja auch jederzeit den Kindergarten wechseln, wenn einem das nicht passt. Also insofern gilt erst recht für den Kindergarten, was für die Schule gilt. Und ja, da war das Bundesverfassungsgericht so ein bisschen verständnislos, dass alle Vorinstanzen eigentlich ganz anders entschieden hatten.
0: Die zentrale Annahme der Richter ist ja dabei, dass sie sagen, allein vom Tragen des religiösen Kleidungsstücks geht noch kein unzulässiger werbender Effekt aus, so die Begründung. Die Neutralität der Einrichtung sei nicht gefährdet. Was bedeutet das genau? Und hat es vielleicht auch Signalwirkung für die künftige Rechtsprechung in Deutschland?
1: Das hat ein Sicherheitssignalwirkung für die künftige Rechtsprechung. Das Bundesverfassungsgericht, sagt erstmal, ähm, dass das Tragen eines Kopftuches ganz klar zur Religionsfreiheit gehört. So, das ist ein sehr hohes individuelles Gut, was auch gar nicht durch andere, normale Gesetze eingeschränkt werden darf, sondern selbst wiederum nur durch Verfassungsnormen eingeschränkt werden darf. Die Rechte auf der anderen Seite müssen also auch sehr, sehr hohe sein. Und dann begibt sich das Bundesverfassungsgericht im Ergebnis erfolglos auf die Suche, was denn da für andere Rechte sein könnten, die das übertrumpfen. Und sagt zum einen, dass der Staat selbst... Ähm, ja, man muss das vielleicht mit dem Begriff laizistisch und säkular umschreiben. Also, ein laizistischer Staat würde sich von Religion ganz fernhalten. Und ein säkularer Staat erkennt die Existenz der Religion als etwas Wertvolles an, mischt sich aber nicht ein. So, das heißt, der Staat muss erstmal in seiner Gesetzgebung, was zum Beispiel die Kleiderordnung an Schulen oder Kindergärten angeht, sich neutral verhalten und kann nicht, äh, ja, im Ergebnis bestimmte einzelne Kleidungsstücke schon dann verbieten, weil man denkt, das könnte vielleicht irgendwann mal Ärger geben. Das ist der entscheidende Punkt für mich, dass das Bundesverfassungsgericht sagt, es muss eben eine ganz konkrete Gefahr von dem Verhalten äh, einer religiös- oder politisch agierenden Lehrkraft oder Betreuungskraft ausgehen. Also eine konkrete Gefahr. Da müssen eben wirklich Kinder indoktriniert und angesprochen werden, und nur weil das vielleicht irgendwann mal der Fall sein könnte, wegen so einer winzig kleinen Gefahr, kann man eben nicht diese sehr wichtige Religionsausübung, die eben individuell zu beurteilen ist. Es geht uns also gar nichts an, ob es da innerhalb des Islams einen Streit gibt, ob man ein Kopftuch tragen muss oder nicht. Wenn die Trägerin sagt, ich sehe das als für mich bindend an, dann steht es auf jeden Fall höher als vielleicht irgendwelche Ärger, den es vielleicht irgendwann mal geben könnte. Und interessant ist ja auch hier, dass im konkreten Fall sich überhaupt keine Eltern beschwert haben. Es wird ja immer so getan, als, sage ich jetzt mal selber, als Vater, sei das irgendwas ganz Schlimmes, wenn da vielleicht mal eine Lehrerin ein Kopftuch trägt. Da muss man auch mal zur Kenntnis nehmen, dass viele das ganz anders sehen und das sogar möchten, dass ihre Kinder quasi auf eine globalisierte Welt vorbereitet werden. Sonst wäre es ja überhaupt nicht zu erklären, dass äh, an jüdischen Schulen oder muslimischen Schulen es wirklich Interesse und auch teilweise Wartelisten von christlichen oder atheistisch erzogenen Kindern gibt. Also kurz zusammengefasst, damit hier wirklich das verboten werden könnte, müsste es eben sehr, sehr gefährlich sein, konkret Kinder oder Eltern gefährden. Das ist überhaupt nicht absehbar und deswegen setzt sich ganz klar die Religionsfreiheit durch.
0: Heißt das jetzt, dass Kopftuch und Kita ab sofort automatisch zusammengehen ohne Einschränkungen? Oder muss man doch noch irgendwie was beachten?
1: Kopftuch, wenn es einfach nur getragen wird, und Kita gehen auf jeden Fall zusammen. Ähm, weil das Gesetz, das in Baden-Württemberg diese Sache regelt, ja damals äh, in der sehr aufgeregten Zeit äh, eigentlich in einer wirklich populistischen Debatte hochgekommen ist. Ich selber habe mich damals auch als jemand, der sehr viel interreligiöse Politik macht, stark dagegen gewandt, sowohl in Niedersachsen wie auch in Baden-Württemberg. Ich habe auch mal rumgefragt, da ging es ja um Lehrerinnen, wie viele Lehrerinnen gibt es bundesweit überhaupt, die Kopftuchfragen hab tragen, habe eine solche gefragt, das waren vielleicht zehn oder 15. Es haben sich also damals historisch, so steht es so, auch in der Gesetzesbegründung, dass es eben hier wirklich gegen den Islam geht, mehrere Parlamente in Bewegung gesetzt wegen zwei Handvoll von Leuten. Man würde sich wünschen, Reformen würden woanders so schnell durchgeführt. Und die Gesetze sind überall ähnlich ausgefallen und sind überall ähnlich verfassungswidrig, was damals natürlich jedem, der es hätte wissen wollen, auch schon klar war. Aber man hat es aus politischen Gründen gemacht. Und gerade das baden-württembergische Gesetz trägt es schon auf der Stirn, weil hier nämlich von äh, allen möglichen Dingen, äh, die in weltanschauliche Werbung hinauslaufen können, äh, die Rede ist, die verboten werden. Aber dann heißt es eben andererseits, dass natürlich die Erziehung der Jugend im Geiste der christlichen Nächstenliebe, das muss natürlich zugelassen bleiben, und ja, Nachtegal, ich höre dir Trapsen. Das Bundesverfassungsgericht hat auch die Auffassung mehrerer zivilgesellschaftlichen Gruppen eingeholt. Und äh, wenn man jetzt mal eine neutrale Instanz nimmt, zum Beispiel den Zentralrat der Juden, haben die auch ganz klar den Beraten gerochen und gesagt, das kann so nicht sein und dieses Gesetz ist verfassungswidrig.
0: Sie haben es schon gesagt, dass das Bundesverfassungsgericht ja schon vor einem Jahr gegen ein generelles Kopftuchverbot an Schulen entschieden hat und sich damit eben auch schon gegen viele andere Urteile gestemmt hat. Wie sieht es aus, die Richter in Karlsruhe, die scheinen hier schon so ein bisschen die Rolle eines Bollwerks für die Religionsfreiheit einzunehmen. Teilen Sie diesen Eindruck?
1: Ja, ich teile den Eindruck. Ich will es mal auf äh, eine ganz aktuelle Entwicklung vielleicht etwas unbehilflich runterbrechen. Ich hoffe, der Übergang ist irgendwie nachvollziehbar. Die wenden sich eigentlich hier gegen so eine Art Trumpismus, dass nämlich sozusagen die imaginierte Mehrheitsmeinung hier ausgespielt werden soll gegen ganz handfeste individuelle Menschenrechte das Bundesverwaltungsgericht ist vom Bundesverfassungsgericht auch angefragt worden, hat gesagt, nein, wir halten das hier alles für in Ordnung und das muss verboten bleiben. Ähm, hier geht es also schon so ein bisschen darum, das haben wir schon immer so gemacht und wir sind doch das christliche Abendland und das kann doch nicht sein, dass jetzt hier irgendwelche kommen und diese sehr wischiwaschi Erwägungen werden ausgespielt gegen wirklich fundamentale Menschenrechte, die ja natürlich auch in der ähm, allgemeinen Menschenrechtskonvention, die in der Europäischen Menschenrechtskonvention und im Grundgesetz und überall geschützt sind und jeder, der es sehen will, kann es sehen. Und trotzdem soll das hier eben gegen so ein allgemeines äh, Volksgefühl ausgespielt werden und ähm, da bin ich wirklich stolz auf unser Bundesverfassungsgericht und äh, verstehe das auch. Vielleicht nochmal eine Anekdote, dass man auch so ein bisschen diese Richtervisitiken versteht. Der Professor Paulus saß auch in dem Senat. Der kommt hier aus meiner Stadt Göttingen und ich habe früher an der Straße gewohnt, äh, über die er immer gelaufen ist zum ICE nach Karlsruhe. Und äh, ja, der schlenderte so ganz junghaft lang mit dem Rucksack auf dem Rücken. Und das sind eben unsere Verfassungsrichter, die ähm, intellektuell brillant sind, aber so im Auftreten bescheiden. Und da kann man wirklich stolz drauf sein,
0: sagt Achim Dörfer, Rechtsanwalt. Wir haben darüber mit ihm gesprochen, dass das Bundesverfassungsgericht entschieden hat, dass Erzieherinnen in kommunalen Kitas ab sofort ihr Kopftuch bei der Arbeit tragen dürfen. Herzlichen Dank für das Gespräch, Herr Dörfer. Ich danke Ihnen. Ist das gerecht? Aktuelle Gerichtsurteile bei Detektor FM mit Rechtsanwalt Achim Dörfer.